0: ¿Te ha pasado alguna vez que por más que trabajas interiormente, por más positivo que quieres estar, las cosas no fluyen? ¿Que piensas, pero para qué carambas estoy haciendo todo esto si la vida cada vez se pone peor? Momentos en donde las experiencias de tu vida te están asfixiando y sientes que todo se derrumba. Ese proceso es muy duro, es muy desafiante. Genera un profundo desconcierto y hasta ciertos niveles de tristeza y de desesperación. Pero hay una respuesta espiritual. Se le llama en términos superiores la noche oscura del alma. La noche obscura del alma es ese tiempo en el que parece que todo se cierra. Es un tiempo de muchísima introspección, es un tiempo de golpes, de desafíos. Son momentos en donde pareciera que todo lo que estás viviendo pierde sentido y comienza a colapsarse. Comienzan a caerse tus relaciones, comienzas a tener conflictos económicos, tu cuerpo empieza a sentir síntomas de enfermedad y parece que nada tiene una posibilidad de salir adelante. Hoy te quiero invitar a conocer por qué surge la noche oscura, cómo se atraviesa y cuál es el efecto benéfico que tiene para tu proceso de evolución. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Estoy realmente muy contento de esta nueva temporada haciendo los podcasts. Agradecido con cada uno de ustedes por sus comentarios, por estar ahí. Recuerden que el propósito de los podcasts es llegar al mayor número de corazones y de conciencias. Así que si te gusta, si te interesa, si te es útil, te pido por favor que lo compartas. Les contaba yo sobre la noche oscura del alma. Todos los grandes maestros espirituales, el maestro Buda, el maestro Lao Tse, el maestro Jesús, tuvieron que enfrentarse a periodos de la vida muy difíciles, muy adversos. Hay historias de cómo Moisés, por ejemplo, tuvo un momento de crisis interior muy severa antes de poder entender su misión espiritual. O esos 40 días que el maestro Jesús pasó en el desierto siendo amenazado, atacado, dentro de una profunda sombra de la que salió, por supuesto fortalecido. La historia del Buda no es distinta. El príncipe Siddhartha que tiene que abandonar su palacio antes de encontrar la iluminación pasa por muchas penurias, por momentos que son muy difíciles. Y la pregunta que surge es ¿por qué si una persona es buena, es honesta, trabaja espiritualmente, quiere lo mejor, de repente el universo le paga, le responde con problemas y con circunstancias tan duras y tan desafiantes? La respuesta es simple, el espíritu tiene que edificarse y tiene que fortalecerse. Y algunas veces cuando estamos muy cerca del despertar profundo, cuando estamos muy cerca de abrir nuestra espiritualidad, de las cosas mejores, llega, viene y golpea fuertemente enseñanzas muy duras que el universo tiene para nosotros. Seguramente has escuchado esta expresión, a veces un poquito trillada, de que justo antes del amanecer viene la parte más oscura de la noche. Pues algo similar ocurre en los procesos evolutivos. Imagina que tú tienes una misión, un sentido de vida, que quieres realizar un sueño o un propósito. Y ahí vas en tu camino echándole ganitas, haciendo tus visualizaciones, haciendo tus rituales, confiando en la luz, creyendo en ti, haciendo cada día lo que te toca hacer. Y ahí vas construyéndolo. Y de repente, pumba el expansón. Viene un desafío, hay un vado y te caes en el vado, sientes que te metes en un pozo terrible, te empiezan a llover calamidades, tu cuerpo no funciona. Y la pregunta siempre, siempre es la misma. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Da coraje, se enoja uno. ¿Por qué? Si estoy haciendo lo que me toca, el universo en lugar de abrirse, se cierra. Pues hoy quiero que entiendas que la evolución no es una línea ascendente. Que la evolución es una especie de espiral evolutiva, en donde tú avanzas, creces, llegas a un punto, decaes un poquito y luego vuelves a crecer. Cuando eras chiquito y comenzaste tu ciclo de crecimiento, no creciste solo como garrocha. Creciste, te atoraste, tus huesos se fortalecieron y luego avanzaste un poquito más. Luego seguiste creciendo otra etapa y ya no te acuerdas, pero hubo momentos en donde el crecimiento te dolió. Hay momentos en la adolescencia y en la infancia donde tenemos que dormir más tiempo, tenemos que estar un poquito más resguardaditos porque esos procesos de crecimiento van implicando un cambio y una transformación que suele ser dolorosa. Pues espiritualmente pasa algo muy similar. Tú vas avanzando, vas creciendo, tienes momentos para poder acomodar. Pero hay etapas, sobre todo en la vida de los buscadores espirituales y en la vida de los sanadores, que se, se concentra muchísima energía que te va llevando a una presión interior. Yo lo pongo como la sensación de un huevo o como la sensación de un brillante. Es la presión la que te fortalece para que puedas emerger, para que puedas crecer y para que puedas aprender. Espiritualmente, te decía, vas avanzando, vas creciendo, tienes estos momentos y estos momentos tienen un sentido, un sentido único. Mostrarte partes de tu ser que tú no conocías. Hacerte consciente de que hay en ti más fuerza y más recursos de aquellos que habías podido reconocer a simple vista, pero duele hombre que si sí duele y duele mucho y qué propósito tiene el que tú despiertes esa fuerza, esa potencialidad, esa energía y vayas adelante. Hay personas que no lo soportan y hay personas que en la noche oscura se quiebran. Hay personas que en ese proceso interior no aguantan la carga, no aguantan el miedo, no aguantan la duda, no aguantan ese periodo tan desafiante y terminan rompiéndose y quebrándose. Yo te quiero platicar que a lo largo de mi vida espiritual, de mi propio crecimiento, he tenido periodos de noches oscuras. Cuando era muy pequeño, esas noches oscuras fueron... Absolutamente incontrolables para mí. Yo viví ataques psíquicos, ataques muy fuertes dentro del espacio de mi casa. De pronto amanecía con cortes en el cuerpo, con manos, huellas de manos que me asfixiaban y en, la, en las muñecas. Tenía miedo todo el tiempo y era horrible. Fue un, un tiempo muy feo porque yo era muy pequeñito. Pero cuando lo pude ir atravesando, y ojo, aclaro, no fue fácil. Cuando te estás encontrando con la noche oscura, no sabes lo que va a ocurrir. Y sin embargo, tienes la responsabilidad, si es que crees en, el, en la conciencia y en la evolución, de mantenerte sereno y tranquilo, expectante, buscando tus recursos para ir adelante. No fue fácil salir, pero una vez que salí, me di cuenta que esa energía que había estado a mi alrededor no me podía destruir y entonces me hice un poquito más fuerte. Recuerdo también un evento, un episodio que marcó muchísimo mi vida. Recibí un llamado espiritual para ir al santuario de Lourdes a visitar a la Virgen que está en Francia. Fue todo un movimiento y una proeza, yo nunca había tenido la oportunidad de salir fuera de México y mi primer viaje fue hacia allá. Iba lleno de fe, lleno de devoción, tenía en ese entonces 21 años más o menos e iba con toda mi esperanza puesta en conocer a la Virgen. Un par de días antes de conocer a la Virgen, estando hospedado en un hostalito, en París recibí otra vez un ataque psíquico, fue horrible, fue brutal, la gente que estaba compartiendo la habitación conmigo se asustó, la gente salía del lugar porque temblaban las camas, este, se escuchaban ruidos horribles, el cuerpo se empezaba a poner todo morado y yo me enojé muchísimo. Sentía esta misma frustración. ¿Cómo es posible si estoy haciendo un trabajo espiritual? ¿Cómo es posible que el universo me abandone? ¿Cómo es posible que la luz a la que yo quiero aspirar y con la que yo trabajo, con la que yo me conecto, permita que esta sombra, que esta oscuridad, que esta negatividad me haga daño? Ojo, no solamente emocional, sino un daño físico. Y sin embargo, la lección estaba ahí. De hecho, cargo siempre con esta, debajo de mis pulseritas, con una eh, pulserita, con un listoncito azul, que es el recuerdo de mi contacto, de mi vínculo con la Virgen de Lourdes. Y cuando llegué al santuario de Lourdes, porque yo estaba en París, el ataque lo sufrí en París, y luego me fui a Lourdes, que está en el sur de Francia, cerca de la frontera con España, en los Pirineos, cerca de los Pirineos. Cuando tomo eh, llego a Lourdes, mi, mi diálogo hacia la Virgen era, pero ¿por qué me pasa esto? No? O sea, ¿cuál es el sentido de que yo sufra para poder completar la luz? Y recuerdo que en esta conexión mística que tuve en ese lugar, que es uno de los lugares más importantes del mundo para mí el santuario de Lourdes, tuve la claridad de entender que cuando uno está empujando la luz, cuando uno está pulsando un, una, una carga benéfica para el entorno, hay resistencias. Así como cuando tú tienes un negocio próspero, hay resistencias de tu competencia, así como cuando tú eres un artista innovador, novedoso, hay resistencias de la vieja guardia, así como cuando tú quieres romper un patrón familiar, hay resistencias de todo tu sistema, pues del mismo modo cuando tenemos como propósito y como misión acompañar o impulsar la luz, hay resistencias. La resistencia pretende limitarte, pretende detenerte, que desistas, que te des la vuelta y lo abandones. Pero la luz que está ahí debajo, subyacente, te está impulsando a seguir adelante. Te comparto esas historias porque probablemente tú has tenido noches oscuras del alma. Probablemente tú has tenido momentos en donde pierdes el trabajo, te enfermas, te va mal en las relaciones de pareja o quizá eres un terapeuta súper bueno y súper capaz y no viene consulta a ti y empiezas a tener una serie de, de encuentros interiores que te sacan de tu camino probablemente eres una mujer joven o un hombre muy joven y tienes esta vocación de hacer espiritualmente las cosas correctas para poder crecer, para poder evolucionar y pareciera que todo se bloquea, que nada te va bien o estás emprendiendo este camino y el universo no te da señales de ir adelante aparentemente. Pues este mensaje es para ti, es para entender qué pasa, qué ocurre y que cuanto más oscura es la noche, más capacidad de emitir luz hay en ti. Dependiendo del sapo es la pedrada, decía mi abuelito. Dependiendo de la intensidad de brillo del alma es la oscuridad que arremete. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si estamos enfrentando una noche oscura? Y quiero aclararlo. Una noche oscura puede durar una noche, puede ser un periodo de tiempo, pueden ser unos minutos o pueden ser incluso años. Es duro entenderlo, pero pudiera ser así. Hoy te quiero explicar qué nos toca hacer frente a la noche oscura. Primero, hay que reconocerla. Hay que entender que de pronto estamos en un momento, en un vado, en un espacio de muchísima carga, de muchísimo peso y de muchísima oscuridad. Y no desesperarnos. Hay que entender que estos procesos son parte de la evolución y que van a pasar. Puede ser que te esté doliendo tu cuerpo y digas no puedo más y entonces toca hacer una escucha, detenerte, observarlo, tener Calma. Lo más importante es reconocer que estamos en una noche oscura y tener calma. Ojo, también las parejas viven noches oscuras. También en el aprendizaje hay noches oscuras. Hay momentos en el que nos bloqueamos. Segundo, una vez que ya reconocí que estoy en la noche oscura, tengo que ir adentro. Una de las cosas más comunes es que queremos que la noche oscura se resuelva afuera. Pero no, el verdadero ataque, la verdadera crisis, el verdadero conflicto y por lo tanto la verdadera solución se van a gestar en tu interior, no afuera. El enemigo está afuera de ti, la adversidad está afuera de ti, pero la resolución está adentro. Porque si tú vas al afuera, vas a seguir encontrándote con más y más adversidad. Por lo tanto, el segundo elemento es detengo y voy a mi interior. En mi interior hay un refugio, en mi interior brilla la luz, por eso adentro de ti es válido que reces, es válido que medites, es válido que visualices, que puedas preguntarte cuántas herramientas he ido acumulando al paso del camino, cuánta fuerza interna tengo en mí, tengo que recordar quién soy yo, cuáles son mis intenciones, cuáles son mis ideales, qué me guía, qué es lo que me impulsa a ir adelante. Cuando tú estás dentro de ti, tomas lo que los budistas llaman el refugio. Y es todo lo que está pasando afuera, permito que ocurra afuera, pero yo adentro estoy bien custodiado y bien resguardado. El tercer elemento, una vez que has tomado refugio, es permitirte entender que hay una ruta de salida. A veces queremos que la oscuridad se vaya rápido, todos, así ya llegaste, muy bien, te vas. Pero la oscuridad está ahí por esta intención de bloquear. Lo que tienes que hacer es buscar dialogar. ¿Qué es lo que esta oscuridad quiere? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Cuál es su propósito? Y comenzar a tener confianza, certeza, una fe activa de que detrás de cada noche oscura hay un camino de salida. Un camino de salida que, cuidado, no va a estar trazado afuera, sino que se va a empezar a generar dentro. Y el cuarto elemento, el cuarto paso que es importantísimo también, comenzar. Un paso a la vez a abandonar la oscuridad. Son pequeños, cientos de pequeños actos los que te van a llevar a ir cruzando la oscuridad. Lo podemos imaginar como si fuera un espacio de una niebla negra. Y cuando tú estás en esa niebla negra y la niebla llega a ti, tú no puedes ver el camino. Si alguna vez les ha tocado manejar en una carretera con niebla, es un poco desesperante o caminar en un bosque que tiene mucha niebla porque realmente no ves a dónde vas. Y sin embargo lo que te toca hacer es encender tus luces, encender tu luz interna y comenzar a avanzar muy despacito con lo poquito que puedas ver. ¿Por qué despacito? Porque si vas demasiado rápido te puedes despeñar, te puedes caer. Entonces, es importante entender un pasito a la vez, una pequeña acción. Mantengo mi fe, empiezo a trabajar conmigo, comienzo a hacer visualizaciones, hacer afirmaciones, pequeños actos. Se vale de pronto pedir ayuda, pero la ayuda va a llegar una vez y solo una vez que tú has buscado dentro de tu interior. Para poder ilustrar esta, esta experiencia de la noche oscura, baste con decir que todos los grandes seres espirituales de nuestra historia las han atravesado. Y a veces no ha sido una, a veces han sido muchas noches oscuras. A veces han sido recurrentes experiencias dolorosas, recur recurrentes periodos de tiempo asfixiantes, los que un espíritu evolucionado ha tenido que vivir para poder florecer y emerger en toda su plenitud y en toda su luz. Recuerdo muchísimo la historia de uno de mis grandes mentores, y él me contaba porque me conoció en una noche muy oscura mía, y él me decía, yo, yo buscaba, era un, era un adolescente, tenía 18, 19 años, cuando empecé a hacer el camino del chamanismo, y este hombre ha sido mi gran maestro del chamanismo, cuando yo llegué a él, llegué en la noche oscura más oscura de mi vida, en un momento en el que todo estaba mal. Mis papás se habían separado, me quedé sin casa. En ese momento estaba muy enamorado de una persona que me dejó también. Tenía una crisis económica como pocas veces he tenido. Incluso llegué a pasar hambre por periodos de tiempo cortitos. Tampoco crean que pasé hambre muchas semanas, pero a veces sí no me alcanzaba para comprar la cena. Y cuando yo llegué con esta persona, esperaba encontrar el consuelo. Esperaba encontrar el apapacho, el ay pobrecito, sí, ven, yo te cuido. Y recuerdo con muchísima claridad cómo su manera de actuar me impulsó a salir. Se sentó junto a mí y me dijo, esto pasa, esto es así y hay que vivirlo. En mi corazón yo decía, no, 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 dime una receta mágica chamánica para que lo pueda transmutar, trebolar y pueda seguir adelante. Y él me decía, y tienes que vivirlo solo. Y tienes que vivirlo dentro de ti. Recuerdo que para mí el desconcierto era mayor, empezaron a pasar los días, hacía trabajo chamánico todos los días con él, y un día se acercó y me dijo, la verdadera templanza de un hombre se muestra cuando baila sonriente debajo de las tormentas. Así es que baila cabrón, porque esta tormenta aún no acaba. Hoy, 20 años después, puedo decirles a toro pasado que las tormentas acaban. Y que sé he experimentado, y todavía de repente el mundo me da cocolazos, he experimentado muchas veces esas tormentas, sé lo duro que es la pérdida, la desesperación que se siente, la angustia, la soledad, esa, esa imagen de estar abandonado, de ser como un niño huérfanito debajo de una gran tempestad. Pero también sé que las tormentas pasan y que tenemos que comprender. Que cada tormenta es una marca de guerra ganada, que cada tormenta es una cicatriz que se queda en nuestra alma y que nos permite avanzar sabiendo que esas tormentas no nos acaban, que esas tormentas no nos destruyen, que esas tormentas nos permiten recordar quiénes somos. Sé que las han vivido y también sé que quizá las tendrán que vivir adelante. Y sé porque las he encarnado en mi propio ser, que el camino para atravesarlas es así, directo, profundo, solitario, y que requiere un gran valor y un gran amor propio. Cuando estés en la noche oscura, te pido por favor que recuerdes este podcast. Reconoce la sombra. Toma refugio dentro de ti. Ten una confianza y una certeza de que la sombra acaba, y atraviésala pasito a pasito. Hay algo muy especial que ocurre, querida comunidad, cuando grabo los podcasts. Sé que te estoy hablando a ti. Por difícil que te pueda parecer, sé claramente que este podcast llega y toca tu alma de una manera necesaria. Y sé que puede ser el principio de un camino o el fin de una oscuridad en tu alma. Desde mi corazón deseo que cada uno de estos episodios dejen una huella imborrable en tu interior. La vida a veces tiene tormentas, pero muchas veces tiene bendiciones. Y cuando tocan las bendiciones hay que estar ahí para tomarlas. Y cuando vienen las tormentas hay que sonreír y confiar en que habremos de atravesarlas. Les envío... Un abrazo, muchas bendiciones y mucha luz. Las tormentas pasan y la luz siempre queda.